0: Pontos por Soldar, um podcast produzido pela Motofil. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Pontos por Soldar. Meu nome é André Ferreira e hoje estamos aqui com Pedro Teixeira, CEO da FAPRICELA. FAPRICELA é uma empresa portuguesa, fundada em 1977, começou o seu percurso com fabricação de pregos e agora dedica-se a produtos de trifilaria. Pedro, obrigado por estar aqui. E se calhar começamos mesmo por aqui. Ou seja, pregos, como é que começou a Fabricela e porquê este produto? E também, como é que foi esta transição para outros tipos de produto? Muito bem. Antes de mais, muito obrigado pelo
1: convite. Relativamente à questão dos pregos, tudo isto iniciou com o meu pai, que formou a empresa em 77, vocacionado nos pregos. O porquê dos pregos? porque ele tinha trabalhado numa fábrica de pregos, antes de iniciar esta atividade havia uma fábrica em Coimbra, uma pequena unidade, que fabricava pregos, onde ele desempenhou algumas funções nessa mesma empresa. Posteriormente, surgiu o clique de porque não montar uma fábrica de pregos, obviamente numa altura difícil, em 77, uhum. com pouco investimento, com pouco dinheiro, porque ele iniciou praticamente a sua atividade sem qualquer dinheiro digamos uhum. assim tudo com apoio na altura financeira através de instituições financeiras que acreditaram dele acreditaram no projeto dele e que desenvolveu então a, a, a tal unidade de pregos com uma máquina dois funcionários e foi assim que tudo começou após o fabrico de pregos que foi crescendo ao longo dos anos não é? fomos a Fabricela e daí vem o nome Fabricela, Fábrica de Pregos do Centro Limitada, hum. é um bocadinho essa sigla, foi onde iniciou a sua atividade. Mais tarde, deparou-se com a necessidade de ir crescendo na gama de produtos. Mais tarde, acabou por entrar a área das redes, que era um complemento que os armazenistas, visto que eram clientes desse segmento, tinham essa necessidade, entrou na área das redes, mais tarde, na mesma forma, os armazenistas, ainda sempre focado no mercado nacional, uh, havia a necessidade de, conhecida malha eletrosoldada, uhum. entrou também nesse, nesse projeto, tudo de uma forma muito lenta, não é? muito tranquila e muito lenta. E, e assim as coisas foram evoluindo, ano após ano, entrada de novos produtos, uh, e foi até aproximadamente até o ano de 95, 96, a empresa estava muito focada no mercado nacional e muito nestes produtos de baixo carbono, que nós chamamos tradicionalmente baixo carbono, que são produtos que seriam comercializados na área local e nos armazenistas, na área da distribuição. O grande salto da Fapricela deu-se a partir desse período, 96, 97, com a entrada de uma gama de produtos que diríamos que é um patamar acima, que é a área de pré-esforço, Uh, que uh, foi um salto em termos de internacionalização da empresa, nomeadamente na exportação, inicialmente com mercados uh, mais próximos, nomeadamente de Espanha, Península Ibérica, uhum. foi o primeiro passo uh, em termos de, do mercado externo, uh, e depois sucessivamente crescendo após, uh, após, ano após, ano, após ano, ano, investindo novos equipamentos, ampliando a unidade de Fabril, Uh, e hoje nós exportamos para cerca de 90 países uh,
0: que, que representa esse mesmo crescimento ao longo destes últimos anos e, e esse salto então é, é um, a razão é puramente comercial a entrada em no, novos mercados ou existiu mesmo aqui um esforço de inovação de produto ou, ou como é que isto aconteceu especificamente ou
1: seja numa fase inicial essa noção de inovação não existia tanto como existe hoje não é quando Sim. existe após ali o investimento que foi feito em 98 aproximadamente naquele período Aí sim, ao um salto do investimento na, na área da inovação, procurarmos um produto que seria mais difícil de produzir, onde havia menos concorrência, havia uma mais-valia também maior em termos de valor acrescentado a esse mesmo produto uh, e fazermos algo diferente, não, não fazendo uma cópia, mas fazendo algo diferente. E foi um bocadinho esse o nosso intuito naquela altura. Uh, coincidiu também com a minha entrada na empresa, mais ou menos nesse período. Uh, foi onde in iniciei, já acompanhei em parte esses investimentos uh, e foi um bocadinho esse, esse processo que também, com a colaboração desta segunda geração, uh, que, que é o caso, no meu caso e a minha irmã, uh, acabamos por também dar o nosso contributo para esse crescimento e essa internacionalização, que acho que foi a grande, a grande chave do sucesso de hoje. Não é? Agora deixa-me
0: curioso. Então, mas a sua <coughs> entrada dá-se... Uh mais neste vetor uh, de inovação, de desenvolvimento de produto, ou numa, numa parte mais de gestão geral, ou mesmo até numa parte comercial? Como é que isto aconteceu? Como é que é o seu percurso aqui na... Uh, o acontecer? meu
1: percurso é assim, eu, eu posso dizer que quase nasci na FAPRICEL não é? é? É natural, é natural uh, o meu o meu início, desde que eu me lembro de qualquer atividade, uh, eu nasci praticamente na FAPRICEL desde... Os meus 14, 15 anos já ia fazer as férias à empresa. Uh, Recordo-me perfeitamente um episódio uh, que era a empresa tinha uma pequena dimensão, a tal fábrica de pregos, uhum. e fazia alguma malha eletro-soldada, e nessa altura a nossa estrutura era muito pequena. Uh, tínhamos um contabilista, tínhamos um, um apoio administrativo, era o meu pai na altura, uh, e pouco mais, um homem do armazém, uh, a falar em termos administrativos. Sim, sim. Uh, e nessa altura nós tínhamos um contabilista que acompanhou o meu pai e a empresa, a nós ainda, durante muitos anos, uh, até ter um problema de saúde e acabou por falecer, mas foi uma, uma peça importante no, no crescimento da empresa uh, e ele era a pessoa que fazia a contabilidade e fazia a faturação, uh, naquela altura que existia um computador na empresa, que não existia mais do que um computador sim, sim. na empresa. Uh, e então, eu nessa altura, com 16 anos, era eu que eu ia substituir as férias dele, era eu que ia fazer as faturas, uh, porque naquela altura pouca gente sabíamos mexer nos computadores, sim, é, sim, era sim. uma situação normal. E daí foi o meu crescimento uh, e, e acabou por ser ali um, um ADN em relação ao ASS que,
0: que foi ficando ao longo dos tempos. E, e esta pequena estrutura... Já não é assim tão, tão pequena. Já não é tão pequena. É Podia-nos dar aqui uma uma ideia de como é que está estruturado o grupo? Até porque eu sei que tem duas ou três participações muito interessantes que gostaria de explorar a seguir.
1: Nós, atualmente, o grupo em si, uh, o nosso foco o principal é a indústria. Uh, a unidade Fabril-Fapricela e temos uma outra unidade Fabril no norte. Uh, a Fabricela está localizada em Ançã, junto uhum. a Coimbra-Cantanhedo. Uh, temos a outra unidade Fabril, que é Ibermetais, que está situada em Friamundo, junto a Passos Ferreira, que foi uma aquisição que fizemos em 2007. Uh, são as duas principais unidades industriais na área da trifilaria e é o nosso core business do, do grupo. Depois, acessoriamente temos também uh, no grupo a área da construção. Temos duas uma empresa de imobiliária e uma empresa de, na área da construção depois temos também na área da hotelaria temos um hotel fazemos a exploração de um hotel na praia de Quiais, um hotel que tem uh, a vertente de praia mas também a vertente esportiva visto que temos um centro de estágio social uh, e temos também uh, um, um órgão de comunicação social o um jornal Diárias Beiras que é um jornal diário uh, regional uh, que que é um projeto mais de coração do que propriamente empresarial
0: falamos aqui um bocadinho disso do coração é... Foi essa uh, a motivação para essa decisão? Como é que surge uh, estas ideias para o hotel, para o jornal, como, como é que isto acontece? Uh, ao fim ao cabo, acaba por ser tudo uma cadeia. Uh, o hotel,
1: começando pelo hotel, nasce porque na empresa de construção desenvolveu um grande empreendimento na Praia de Quiais. Nós na Praia de Quiais construímos na empresa de construções cerca de 300 fogos e dentro desse projeto existia um hotel, que teria que ser construído esse mesmo hotel nós construímos esses 300 fogos comercializamos e vendemos uhum. o hotel construímos e decidimos nós uh, ficar com a exploração e daí vem uh, a área da hotelaria que não é uma área que tenha sido apesar de já ter cerca de 20 anos esse mesmo hotel uh, nós recentemente fizemos e estamos ainda a fazer obras de remodelação num hotel, uh, na, no hotel no espírito de investir um pouco mais nessa área temos a perspectiva de futuramente de ir a investir uh, nessa área da hotelaria. E o jornal? O jornal é um, uma questão de coração. Uh, e uma questão de coração porque o jornal foi formado pelo meu pai há muitos anos atrás. Uh, por algo que surgiu, um jornal e uma rádio na altura. Uh, por diversas circunstâncias, o meu pai saiu dessa sociedade na altura com alguma pena dele, porque era uma questão que gostava, obviamente não era um negócio, mas era algo uh, que gostava, e nós na vida também temos que muitas vezes investir não só na vertente uh, económica, mas também em algo que, que gostamos. E depois, mais tarde, surgiu a oportunidade de recomprar essa participação, uh, e já passou por, por nós, por os filhos, neste caso por mim, que surgiu essa oportunidade, e acabei por concretizá-la numa forma também de dar aqui, uh, aquilo que o meu pai fez durante muitos anos, dar aqui uma, uma questão de simbolismo na, nessa nessa área.
0: Falando aqui, uh, voltando um bocadinho uh -uh. atrás, já vou aqui à, à parte do coração outra vez, mas voltando aqui um bocadinho atrás, no salto da Fabricela e no, no, agora no, no produto diferenciado e na forma como vocês estão a gerir as coisas, eu sei que no passado, aqui um projeto, que até acho que foi o como a Motofilia e a Papicella entraram em contato, um, e desde então também fizeram algumas coisas. certo Podia falar aqui um bocadinho da, da relação?
1: Sim, a, a, a nossa relação com a Motofil iniciou-se num, num projeto que num determinado momento surgiu, uh, numa numa num encontro que existiu na altura entre mim o meu pai e o seu João Novo, Uhum. Uh, e criou-se aqui uma química uh, em termos de personalidade. Uh, acho que entre nós passou de um projeto que, por diversas questões, acabou por não avançar, uh, mas surgiu a oportunidade de fazermos outros negócios. Hoje a Motofil é nosso fornecedor na área da robótica uh, no grupo e, além disso, temos uma amizade muito grande que, que faz com que Muitas das vezes nos encontremos e discutimos eventualmente outro tipo de negócios e outro tipo de parcerias. Uh, e, obviamente, o seu João Novo é uma pessoa que tem um, um perfil uh, diferente, eu diria diferente, que, que nos faz uh, criar uma relação
0: obrigatoriamente com ele, não é? Sim, sim tem toda a razão. Acha que este tipo de, de relação é fundamental para fazer negócios aqui em Portugal, hoje em dia? Pode ser eu, português
1: Eu acho que sim, eu acho que deveria existir mais, porque nós não significa que a relação que possamos fazer negócios juntos, mas partilhamos experiências e essas experiências podem ser utilizadas não só em conjunto como até individualmente. E acho que é fundamental hoje em dia as empresas portuguesas partilharem a sua experiência. Não, não na tentativa de fazer cópias, porque há muitas Sim. pessoas que têm ideia, se nós conversamos, se abrimos muito o livro ou se abrimos muito a nossa casa, há tendências das pessoas copiarem. Eu acho que isso é um erro. Uh, o que existe muito é a necessidade de haver essa partilha de informação de forma a que as pessoas e que os empresários possam, na sua indústria, no seu setor, implementar algumas ideias que surgem de outros setores completamente diferentes. E uh, isso acho que é benéfico para o empresário e para a indústria portuguesa.
0: Sente que isso não acontece o
1: suficiente aqui na Não, na minha opinião não. Na minha opinião, acho que ainda existe muito receio de o a meu informação. negócio ser fechado porque o outro quer é copiar.
0: Uh, e acho que esse é um ponto negativo, na minha opinião. Uh, mas agora com as segundas e terceiras gerações, que uh, também já têm o tipo de bagagem, o tipo de formação, uh, nem que mais não seja pelo facto da internet e da informação estar mais disponível, é uma, é uma tendência que se tem atenuado ou está muito vincado?
1: Eu acho que sim, eu acho que tem-se atenuado, apesar de... Uh, Ser muito presente. É ainda muito presente. Okay. Está melhor, mas eu acho que ainda, ainda temos que dar uns passos comparativamente com o que existe noutros, noutros países e noutros mercados. Eu sinto que noutros países e noutros mercados há uma maior abertura que não existe em Portugal.
0: E se estivesse... Pronto, se pudesse fazer algo em relação a isso... Estou pela cabeça. O que é que, qual é que seria uma ideia para poder resolver isto? Eu acho que
1: a questão do associativismo é um passo inicial. Okay. Uh, na minha opinião, acho que em Portugal existem associações demais, uh, muito dispersas. Uh, e acho que deveria haver algo que nos permitisse juntar-se mais de uma forma regular, de forma a que pudéssemos partilhar experiências. Uh, eu dou-lhe um exemplo que, que nós na FAPRICELA pela internacionalização que temos, nos países que temos, nos mercados que estamos, a nossa abordagem a esses mesmos mercados, através do associativismo, nós hoje, a FAPRICELA está presente em algumas das principais associações europeias, com o objetivo de defender um pouco o setor, o mercado, de uma forma a partilhar alterações que permitam beneficiar uh, a economia global. Uh, eu dou-lhe um exemplo, nós recentemente participámos numa, na fundação de uma associação uh, na área da trefilaria, mas uma associação um pouco diferente. Uh, eu, a área da trefilaria divide-se entre empresas que são totalmente integradas, quando eu digo integradas, que têm siderurgia até o produto final, e empresas independentes que são menos, e que, entre aspas, têm um pouco mais de dificuldades, porque a gestão é diferente, que é o nosso caso. Nós representamos, hoje em dia, um dos grandes players a nível europeu na área da terfilaria, mas somos um grande player independente, não integrado com o grupo hidrúrgico. E nós criamos uma associação europeia com os grandes players a nível europeu, independentes, não integrados, de forma a que pudéssemos defender um pouco os nossos interesses e não ser aglutinados pela pela área integrada. Não? E onde a Jafá é vice-presidente dessa mesma Associação Europeia.
0: Sendo que o seu trabalho agora como CEO é mais à volta destas temáticas, ou tem muito que ver ainda com a parte operacional do negócio? Ainda
1: muito com a parte operacional. É uma área que, que me fascina. Eu, apesar de ser da área de gestão, uma da área que gosto imensa é a fábrica. Uh, por ter nascido junto é? dos equipamentos, por ter assistido à aquisição dos equipamentos e envolver-me bastante uh, na fábrica. É uma área que eu gosto imenso, é acompanhar uh, o processo produtivo e estar mesmo no chão de fábrica, não é? Que, eu, uhum. que é uma área que, que eu gosto imenso. Uh, obviamente, não descurando toda a área de estratégia que hoje em dia cada vez mais é,
0: é fundamental para o crescimento das empresas. Trabalham diretamente, por assim dizer, através de delegações comerciais, Espanha, uh, Inglaterra e França. Uh, em Espanha temos ligação
1: unicamente comercial, okay. onde temos equipa comercial de venda. Uh, Inglaterra e França temos mesmo uma operação montada com venda e stock, e armazém, stock, e armazém
0: de, de produtos. Como é que... Ou seja, esta, esta decisão de, dos mercados de língua espanhola surgiu por necessidade. Por necessidade, exatamente. exatamente. Mas vocês estando em 90 países tiveram que tomar outras decisões um pouco mais estratégicas, pensou com algum tempo. Como é que tomam esta decisão entre uma delegação comercial, ou distribuição, ou representação direta. Qual, qual é que é o vosso racional para para decidir?
1: Nós até um determinado momento, a Fabricela trabalhava com agentes. Uh, tinha alguns agentes, inicialmente, no mercado espanhol, começou com agentes. Uh, Inglaterra tinha agentes, França tinha agentes. O que nós fizemos a partir de um determinado período, foi mudar a nossa estratégia completamente, e mudar a nossa estratégia foi abandonar os agentes e criar a estrutura própria. E esse foi a grande chave do nosso sucesso, foi exatamente essa tomada de decisão. Quando montámos o nosso escritório em Espanha com estrutura própria, terminámos com esse agente, em França a mesma coisa, em Inglaterra a mesma coisa, e em todos os outros países que nós temos são comerciais que fazem o mercado diretamente de Portugal. Okay estão constantemente em viagem, agora menos por esta situação sim, da pandemia, sim. mas todos esses mercados, nós não temos agentes no, no mundo, estamos nesses países todos, tudo com
0: equipas comerciais próprias. Eu faço esta pergunta porque poderá ser útil para outras empresas compreender este processo e, e, e é muito importante compreender que... Também tem alguns custos, ou seja, ter pessoas deslocadas. Uh... É um investimento. É um investimento. É um investimento. Elevado.
1: Uh, muitas das vezes as empresas eu acho que olham para essa área uh, como um gasto e não como um investimento. Uh, e nós temos que olhar para essas áreas como um investimento. Nós, se vamos apostar numa equipa comercial, seja externa, seja uh, interna, temos que olhar como um investimento que estamos a fazer, tal e qual como comprar uma máquina, tal Exatamente. e qual como montar um armazém. É um investimento que vai ser pago ao longo do tempo uh, com essa respectiva amortização que temos que ver e não olhar para o exercício que estamos... Imediato. Imediato.
0: Que, e e, e sente que esse retorno uh, de ter mudado o modelo vem de estar mais próximo dos clientes uh, ou vem do controle operacional, qual este, esta chave do sucesso? Ne, vai nos dois sentidos, nos
1: dois sentidos vai sim. nos dois sentidos, o controle operacional é bastante melhor, a informação comercial surge com maior nitidez, porque um agente muitas das vezes dá informação que há interesse para o lado dele, porque normalmente os agentes trabalham em comissão uhum. não é e tem essa essa vertente. Uh, e Conseguimos ter uma informação do mercado mais real e mais próxima e, obviamente, o cliente sente-se mais confortável tendo a trabalhar diretamente com a fábrica do que tendo com o intermediário.
0: Não é? Uma das dificuldades... É que se sente, pelo menos que eu vou observando aqui na indústria portuguesa, também tem a ver com a qualificação dos recursos humanos. E mesmo, às vezes, com a disponibilidade. É difícil arranjar pessoas que sejam disponíveis para abastar projetos internacionais. Hum, como é que resolveram este assunto?
1: Uh, obviamente com com investimento, mais uma vez. não é Obviamente tem que haver também esse investimento de cativar, não só financeiramente, mas também o projeto. E nós, felizmente, a nossa equipa que temos, não só comercial, mas em especial comercial, porque eu, é uma área que eu acompanho muito próximo, uh, temos uma equipa com muita qualidade uh, e que gosta bastante daquilo que faz. Uh, e isso é fundamental. Obviamente, isso foi sendo construído ao longo dos anos. Não é de um, de um dia pronto, para o outro sim. que se monta uma equipa uh, com, com essa qualidade. Nós temos uma equipa muito jovem, com, com muita qualidade e que gosta da sua atividade. Que isso é o principal porque se não se gostar da atividade, esta questão de viajar, de, de fazer o acompanhamento dos mercados, eu próprio durante muitos anos o fiz, o meu, o meu trabalho inicial grandemente foi na acompanhar a área comercial, onde viajei bastante, agora viajo um pouco menos, mas durante muito tempo foi esse o meu trabalho de tentar colocar a Fabricela nos mercados externos e obviamente onde nós queremos muito know ao é viajando, não é? E os e,
0: então, a grande maioria dos comerciais, ou de, 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 das pessoas encarregues por esta área, são portugueses? A grande maioria são portugueses. E normalmente existe aquele estigma de vamos para o país, tem que ser os locais uh, a trabalhar?
1: Nós não temos essa... Em Espanha não é o caso, em Espanha são espanhóis, uh, que temos, que é o, a única exceção que temos. Em Inglaterra temos pessoas portuguesas a trabalhar, em França temos pessoas portuguesas, Uh, e não é porque tínhamos alguma coisa contra o, as pessoas de outra nacionalidade é por uma questão de comunicação achamos que uh, e a nossa cultura também é muito importante haver uma cultura próxima da nossa que consegue transpor para os nossos clientes a nossa própria cultura
0: A adaptação do modelo comercial agora com a pandemia porque já não podemos viajar tantos e o próprio, estou muito próximo dessa realidade e sem é dificuldade que é estamos habituados de a apanhar um avião e ir falar com os clientes, ou, ou quem seja, foi algo que vocês sentiram uh, muito, ou seja, na área comercial, a dificuldade de não poderem ir ter com os vossos clientes?
1: Obviamente é sempre um, uma questão negativa, porque a proximidade é sempre vantajosa, até porque a nossa teoria uh, comercial é que o vendedor, uh, quando sai, o comercial quando sai, não é com o intuito de ir vender, é com o intuito de ir acompanhar o cliente identificar projetos, identificar construir relação, construir relação, uh, e obviamente fomos impedidos durante este período de, de o fazer, uh, optámos pelas versões pelas pelas situações digitais, não é que hum, hoje em sim. dia é uma das uh, das opções e que acho que veio para ficar. Obviamente não vai substituir a viagem, não vai substituir a relação, uh, mas muitas das vezes vai substituir algumas das reuniões que se faziam presencialmente que podem possivelmente, a ser feitas de uma forma
0: digital. A minha pergunta também não era inocente, era tentar compreender se houve uma reestruturação da área comercial ou se conseguiram eh, manter as pessoas a, a trabalhar mais ou menos da mesma forma. Não, mantivemos exatamente
1: da mesma forma. Nós, a Fapricel, felizmente, com a questão da pandemia, desde o primeiro dia que iniciou a pandemia até hoje, conseguiu trabalhar de uma forma normal, normal dentro desta... Sim desta situação que estamos a viver, uh, sem afetar nem a atividade, nem produtiva, nem comercial, uh, nem qualquer uma de, dessas áreas. Não é? A área industrial, o, do grupo FAPRICELA a área industrial, não foi afetada até o momento com a questão da pandemia.
0: Qual é que foi o momento crítico uh, no passado da FAPRICELA? Houve algum momento em que senti, em que sentiu que, pronto, que as coisas poderiam ter corrido mal?
1: Uh, eu aponto dois momentos críticos da FAPRICELA, o primeiro foi quando nós iniciámos o investimento na área do pré-esforço, como falei há pouco, que
0: foi avançar para um produto de um patamar completamente diferente. Só uma nota para as pessoas que estão em casa, se podia elaborar um bocadinho quais são os produtos pré-esforço, em termos práticos? Para, em termos para, práticos, sim.
1: A área do pré-esforço, nomeadamente, é o cordão, principalmente o cordão de aço, que é aplicado em pontos, em viadutos, em projetos de dobras de, de arte, tanques okay. de gases de criogénicos, esse tipo de projetos de grande dimensão. Uh, e nós iniciámos a produção desse desse mesmo produto. Fomos a primeira empresa em, em Portugal a, a desenvolver esse produto e sentimos muitas dificuldades porque são produtos que necessitam da certificação. Uh, e em virtude de sermos a primeira empresa em Portugal a desenvolver esse produto, Portugal não estava preparado para certificar esse mesmo produto. E nesse caso, o Certif, o LNEC, as entidades certificadoras em Portugal, uh, nesse momento não estavam Eu muito suposto. motivados okay. a, a resolver esse problema. Nós iniciámos a nossa produção desse, desse produto, tivemos um estoque impressionante uh, desse produto na fábrica sem o poder vender. E para resolver o problema, e passámos ali alguns momentos difíceis, para resolver esse problema, acabámos por ter que vender a uma empresa uh, espanhola, que era nosso concorrente, para depois vender em Portugal, porque os cadernos de encargos em Portugal diziam que o produto podia ser aplicado se fosse certificado no país de origem. Como o nosso país de origem era Portugal, nós não o podíamos vender, mas se fosse uma empresa espanhola a vender, já a podia vender porque tinha a certificação espanhola. Uh, e nós, nessa altura, conseguimos até ter a certificação espanhola primeiro que a portuguesa. Foram momentos uh, bastante complicados. Por isso eu considero que esse foi o momento uh, mais difícil que a empresa teve.
0: Hum, e agora também estou um pouco curioso, e, e resolveu-se a nível da certificação nacional ou tem que certificar Não, resolveu-se, resolveu-se passado alguns anos, só que
1: há aqui algumas coincidências porque nós iniciámos uh, a nossa produção no momento que estava a ser construída a ponto de baixo da gama. Pela dimensão que era, penso eu que não existia muito interesse em que essa certificação fosse rápida, porque existiam
0: outros fornecedores que queriam fornecer esse projeto. Não é? São aquelas dúvidas que ficam no ficam ar, no não ar. quer sabemos o que é que aconteceu. Mas a nível de projetos interessantes, eu sei que a FAPRICELA uh, esteve presente agora no, que vou pedir ao Pedro para explicar, que envolve uma ilha e uma autostrada. Exatamente. em todos, sim, também. Uh,
1: nós, felizmente, estamos a fazer, como, como falei há pouco, projetos, uh, fornecer projetos, Uh, em todo o mundo. Temos um projeto que foi relativamente recente, que terminamos uh, o fornecimento uh, há cerca de um ano, uh, que foi um projeto importante e emblemático para nós, uh, que foi uma autostrada que foi feita na ilha da Reunião uh, toda em cima do mar, que contorna uh, a ilha, toda a suspensa, uh, um projeto que levou muito a quantidade de cordão, por isso ainda hoje é a autostrada mais cara do mundo por quilómetro. Uh, e aí não deixa de ser um projeto de engenharia uh, muito interessante, como outros que tivemos, desde centrais nucleares, uh, plataformas petrolíferas, projetos de grande
0: dimensão a nível mundial. Como é que se acede a este tipo de projetos? Ou seja, eu sei que é, é um caminho que se faz, ou seja, ganhamos um projeto com algum renome e isso permite-nos aceder a outros projetos, etc. Como é que isto foi feito na fábrica Sente isto -se tem vindo a acelerar?
1: Tem vindo a acelerar e, e tem a ver um pouco a relação com a relação que vamos tendo com os nossos parceiros. Uh, neste caso concreto, estamos com uma construtora francesa, uma das maiores construtoras francesas a nível mundial, uh, que, que tem presença em todos os países e que está muito nestes projetos de grande dimensão. Uh, ou seja, eu diria que não há um projeto no mundo de grande dimensão que esta empresa não esteja presente. Nós criámos uma relação muito muito interessante e muito importante com a empresa, que não somos fornecedores, somos parceiros, fazemos muito intercâmbio técnico, os técnicos deles vêm muitas vezes à nossa, à nossa empresa a receber a, a formação, fazer auditorias e do nosso caso a mesma, a mesma situação, visto que essa empresa tem laboratórios próprios para, para poder também desenvolver produtos e muitas das vezes nos desafia por alterações na área da engenharia que obrigam a alterações nos produtos e nos desafia uh, a podermos é desenvolver esses mesmos produtos.
0: Uh, e acho que tem sido uma parceria com com bastante fruto. Falemos um bocadinho do futuro, que também é um dos temas aqui deste podcast, é falar um pouco das tendências. Quais são as tendências que antecipa para o setor e como é que a FAPRICEL se está a adaptar?
1: Relativamente ao setor da trefilaria, é um setor que tem eh, altos e baixos ao longo dos últimos anos. Uh, a FAPRICELA tenta sempre posicionar de uma forma diferente da nossa concorrência. Uh, olhando um pouco para trás, para prever um bocadinho o futuro, nos últimos 10 anos, a FAPRICELA tem crescido todos os anos, e onde existimos algumas trefilarias a nível europeu que fecharam. Uh, contra ciclo, não é? nós Sim. temos crescido um pouco contra ciclo. Estamos uh, a viver um momento de grande crescimento no, no setor, em virtude de, atualmente desta questão da, da pandemia, todos os investimentos estão a ser feitos a nível mundial, há uma procura muito grande no aço e daí o que estamos a viver hoje com os preços, os preços a atingir sim. níveis históricos uh, e nós prevemos que esta situação se mantenha durante alguns anos. Em termos da própria Fabricel, em termos estratégicos, nós queremos continuar a crescer, temos outros produtos que estamos a olhar para poder desenvolver e crescer o nosso portfólio de produtos, Isso que a nossa estratégia sempre foi no intuito de ter uma maior diversificação de produtos e vamos continuar nessa nessa mesma estratégia, não só pela questão orgânica ou por aquisição, estamos Sim. sempre a olhar para as duas vertentes, como te temos feito ao longo dos anos, sempre apostando muito na questão orgânica, mas estando sempre atento sempre. a outras oportunidades que possam surgir. Por isso nós queremos dar continuidade, porque achamos que ainda há produtos no setor da terfilaria que podem crescer
0: valor à estratégia da Fabricel. Mas esta questão das matérias-primas é preocupante. Ou seja, o que se antecipa é que o preço continua a subir... Uh, no, no longo
1: prazo. Sim, eu, eu acho que uh, não é só as matérias-primas, porque hoje em dia fala-se muito nas matérias-primas. Há outros fatores muito importantes e, e acho, na minha opinião, que se tem dado pouco relevo a eles, que é o fator energético, nomeadamente uh, a energia elétrica, o gás, uh, que está a ter um comportamento completamente anormal, uh, que pode ter um impacto na indústria não só na, na área da trifilaria ou na indústria siderúrgica, mas na indústria em geral, que pode ter um impacto importante nos custos dos produtos. E onde, na área da construção, essencialmente, pode ter aqui um impacto muito forte, não só o aumento das matérias-primas, que já o temos vindo a verificar ao longo deste ano, mas o próximo ano, com os aumentos da energia que se, que se prevê, não é? e que já estão, já estão aí em cima da mesa, pode ter impactos muito grandes, mas mesmo muito grandes, nesse, nesse custo de transformação. É, obviamente, nós como indústria temos que lidar com essa, com essa situação, adaptar-nos, adaptarmos, melhorarmos, é, criar energias alternativas, como como, como hoje é, está muito em cima da mesa, é, mas é, acaba por ser um bocadinho o nosso trabalho. É o que eu digo, o nosso trabalho ao longo dos anos foi sempre tendo barreiras, para nós podermos ir atravessando essas mesmas barreiras. Faz parte um bocadinho do nosso do nosso trabalho.
0: A adaptação faz parte do jogo. Exatamente. exatamente Eu disse que voltávamos ao, à parte do coração e, pelos vistos estamos a chegar lá. Um, se tivesse que dar um conselho a um jovem empresário ou a um jovem gestor, qual é que seria? Uh, eu acho que, hoje em dia, para um jovem
1: empresário e um, e um gestor, a inovação é a palavra de ordem. Ou seja... Pensar na inovação é fundamental hoje em dia. E há uma outra que sinto um pouco isso, principalmente nestes mais jovens empresários, é o medo de assumir o risco. Hoje, para se ter sucesso, tem que se correr algum risco. Não podemos ter medo. Eu passei um bocadinho por esse segmento porque comecei muito novo a assumir estas funções. Uh, eu há pouco não contei, mas uh, eu uh, tive que assumir, quando eu digo que tive que assumir, por um, uma infelicidade do meu pai que em 99 teve um problema de saúde grave naquela altura, uh, eu estava a acabar a minha licenciatura e tive que assumir a empresa, uh, apesar de já ter algum conhecimento, mas não estava presente Muito, a, te a, a tempo inteiro, e assumi a empresa de uma muito jovem, não é? sim, com, sim, muito 20, novo, exatamente. com 20 e poucos anos, tive que assumir essa essa função. Uh, e senti algumas dificuldades uh, no tratamento com, com outras pessoas, porque por ser muito jovem, estar em ambientes onde tinha que reunir com pessoas Mas, com bem, 15, 20 anos 20, mais sim, velha isso. que eu, uh, muitas das vezes era visto de maneira diferente. Uh, e, e acho que isso é muito importante, esse conselho para um jovem empresário, é ter ser vincado, ter um perfil de, de agressividade no bom sentido para se afirmar, porque eu acho que hoje em dia não é a idade que define um bom gestor ou um mau gestor, ou um bom empresário ou um mau empresário.
0: Pedro, muito obrigado por ter vindo aqui ao podcast. Muito obrigado pelo convite. Para voltar a volta que está lá em casa, sigam-nos nas nossas redes sociais, visitem o nosso novo site pontosportalar.com e, claro, vejam os episódios que já temos no nosso canal do YouTube. E subscrevam também, é muito importante.